0: Hoje nós vamos falar de um dos temas preferidos da nossa audiência, Direito e Tecnologia em 2022. Tenho o prazer de receber aqui um amigo, Deuclides, da Juit, ele já participou aqui do, do Lawyer to Lawyer há dois anos praticamente, no episódio 30 do Lawyer to Lawyer, falou, pra, é, falou conosco sobre jurimetria, legal analítica, conversou um pouco sobre o modelo da Juit, é, de lá para cá né conquistaram cada vez mais o Brasil agora agora na, na sexta-feira recente na Black Friday o Deuclides ficou, ficou rico né Deuclides fechou muitos <risos> contratos Pizarro, é, boa, né? é, é, e assim é, o que eu acho legal do, do, do Deuclides né vou falar um pouquinho do, do perfil do, do Deuclides para quem ainda não escutou o episódio 30 e mesmo para quem escutou ele é CEO da Juiz que é uma ligoteca especializada em pesquisa de jurisprudência e jurimetria ele é bacharel em Direito com MBA em Big Data e extensão em ciência de dados aplicada ao Direito. E o currículo do Deuclides e também o perfil da Juiz, a JUT, a gente estava conversando que antes tem seis, seis pessoas, né? Somente seis pessoas. seis pessoas e atendem 13 mil advogados. Então, assim, o modelo muito escalava. Porque hoje, né? Nessa, na, nos prestadores de serviço que estão surfando a onda da Advocacia 4.0, a gente tem várias empresas que estão crescendo, prestando serviços. E o Deuclides e a Ajude são uma empresa de tecnologia raiz mesmo, né? Então, assim, sim, sim. talvez aí a empresa do, do país que mais está especializada nisso, com tanta pouca gente conseguindo fazer tanta escala. Então, por isso que, que eu estou bem empolgado com o papo de hoje, para saber... O que, que tem de tecnologia hoje na advocacia? A gente já conversou há mais tempo, mas o que, 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 que mudou hoje? O, que, que, tá, o que, que tem de realidade? Os desafios de vocês que, que trabalham com o judiciário, buscando decisões, melhorou, piorou com a pandemia? Eu acho que vai ter muita coisa para a gente conversar. Deuclides, obrigado novamente por ter aceitado o convite. É sempre um prazer conversar com você.
1: Pô, Gabriel, eu que agradeço, cara. Você falou que a gente conversou em dezembro de, de 2019, passou tempo para caramba. Né, acho que é, a gente teve uma dilatação temporal aí nesse período de Covid muito louco, porque parece que, que a gente conversou tem seis meses, mas falar que tem cinco anos também, você não sabe qual que é a verdade, né? Então, cara, passou muito tempo, muito rápido, né? Mas também, às vezes, parece falar caramba, cara, o mundo era completamente outro em 2019, né? Então, pô, muito bacana fazer essa segunda rodada, o um prazer de é, estar tá te falando aqui, a gente recebe uma visita no site até hoje, né, é, o podcast é sempre uma, da, uma das fontes mais legais de compartilhar conteúdo né, e eu fico muito feliz de estar tá podendo falar aqui um assunto que eu acho tão legal cara
0: Obrigado Muito obrigado, convite. muito eu que agradeço, agradeço, Deuclides Conta um pouquinho, como que você entrou na, na tecnologia também, até um pouco da, da sua carreira e os passos que a JUT te tem percorrendo e também as diferenças que você percebe no mercado jurídico, talvez da pandemia como um marco, mas talvez também outros que você uhum. já percebeu Sim.
1: Bom, eu comecei, cara. Eu comecei na área de tecnologia muito cedo. Na verdade, eu fiquei bem perdido na época do, do vestibular, porque eu prestei ciência da computação e direito. Né? Eu não sabia exatamente o que eu queria. Tecnologia é uma coisa que eu sempre gostei desde pequeno. É, o direito veio por influência da minha mãe, né que é advogada. E desde que eu entrei, eu entrei na faculdade direito em 2006, saí em 2010 e eu sempre tentei casar tecnologia com direito. Na época, em 2009, eu fui fazer estágio no escritório de direito digital, que na época era chamado de direito eletrônico ainda, e quando eu entrei lá, eu ficava acompanhando o perito para cima e para baixo, fazendo clonagem de HD de computador etc e tal Porque eu realmente gostava dessa intersecção. Né? Depois eu saí, fui trabalhar em agência de publicidade com monitoramento de métrica, em 2014 eu voltei para esse escritório e é, para trabalhar só com tecnologia do direito, né? Então, foi aí que eu me encontrei em 2018. Eu, é, eu fundei a, a, em 2019, não, final de 2018. A, a, o tempo está muito louco, né, cara? Eu já nem sei mais quando que foi, mas foi em, em agosto de 2018 eu fundei a Iduitt, né? Justamente com o propósito de atacar o mercado de jurimetria e de pesquisa jurídica para ganhar produtividade, né? mais com um foco muito forte em PLG, né? na metodologia de Product led Growth, que é quando o produto leva o crescimento da empresa e não o departamento de vendas leva ao crescimento da empresa. né? Então, é... hoje, se a gente tem essa, essa razão de cada pessoa na Twitch é capaz de... de... Ah, ah. Não é que a gente atende diretamente cada um dos mil clientes, né? mas 13 mil usuários aí com mais ou menos com, com seis pessoas dá mais ou menos um para dois mil né? E a gente só consegue fazer isso com uma base tecnológica muito 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 forte assim né então quando a maior parte das empresas elas veem a tecnologia como gasto a gente vê como investimento né então muitas vezes fala mas eu vou pagar dois mil reais uma ferramenta SaaS para fazer não sei o que é lá eu vou contratar uma pessoa né a gente fala putz mas investir dois mil nessa ferramenta é uma coisa que vai ser extremamente escalável, né, então tudo isso vai levando a gente pro caminho que a gente hoje em dia tá, é, tá percorrendo, tá um bom caminho aí, que a gente tá tentando ao máximo democratizar é, a judimetria no Brasil, né, análise estatística no direito, e aí, cara, tem putz, milhares de desafios principalmente quando a gente fala de abertura de dados do judiciário, etc. Mas é legal que assim o, o, o judiciário está tá muito atento a essa questão. né? Recentemente, aí na gestão do fluxo da frente do CNJ, tem algumas novas resoluções editadas, agora a gente tem o DataJud, a gente está a PDPJ, né? tem uma resolução que é responsável por, por obrigar os tribunais a colocar, obrigar, entre aspas, né? o CNJ aparentemente não tem essa força muito coercitiva, mas enfim, é, obrigar os do. Você dos sites dos tribunais até uma área de estatística disponibilizada lá para entender de produtividade do judiciário, tem um pouco mais de transparência. Então, muito legal tá podendo participar de tudo isso. Tá aqui conversando com vocês hoje. Mas um pouquinho da nossa história é mais ou menos isso. Começamos em 2018, no final de novembro, Não comecei em novembro. Aí a gente ficou um tempo patinando, patinando. Pensamos várias vezes em B2B, B2C. Vai para varejo, vai para, vai para, vai só para escritório, departamento jurídico. Essa é uma pergunta que ela sempre volta para a gente, né? Mas a gente tá conseguindo escalar o produto no varejo de uma forma muito saudável, assim, muito bacana,
0: muito legal. E assim, acho que quando eu penso, em... eu até repito isso várias vezes aqui no episódio de hoje. Não sei, pode ficar à vontade para discordar de mim, viu, mas Exato. eu acho que o maior problema. Se a gente for analisar o maior problema do judiciário, talvez possa estar relacionado à gestão da informação e tecnologia. Mas quando eu analiso o maior problema, geralmente, dos escritórios de advocacia e dos advogados, geralmente, ele está mais ligado à gestão, é, a, ao conhecimento de empreendedorismo do que propriamente da tecnologia. Porque o escritório ainda não, é, não se vê como um negócio, não consegue nem utilizar a tecnologia da melhor forma. Uhum. Mas, quando a gente começa a ver, ao mesmo tempo, que tem algumas tecnologias que por desconhecimento o advogado que que não usa né ah não conheço por exemplo a ajude que pode fazer com que ao invés de eu gastar três horas cinco dias pesquisando jurisprudência encontra jurisprudência em poucos minutos quem desconhece também o que existe acaba ficando um pouco para trás né não sei se não sei se você concorda assim, acho que tem que ter uma a gente tem que tomar cuidado de não ficar fissurado em busca da ferramenta perfeita mas também, hum. se a gente ficar cego e não, não procurar, a gente vai perder diferencial competitivo, né?
1: Não, completamente, assim. Porque, no final das contas, quando você para para pensar e você vê que a atividade jurídica, ela várias vezes, ela ainda é cobrada por hora, né? O modelo de negócio, tipo, são os billable hours lá, time sheet, etc. e tal. Você vê, assim, que quanto mais você é, demora para fazer uma atividade maior vai ser... Você vai ter que engordar sua proposta diminuindo sua margem de, de, de lucro. Por quê? Porque você está tomando mais tempo para fazer uma determinada coisa. Então, assim, a tecnologia ela não vai salvar tudo e a todos e a salvação de todos os escritórios e advogados. né Mas você tem que ser aliado aliada da tecnologia. Não dá para ignorar alguns fluxos que existem para você melhorar é, processos internos. Né? Então, eu acho que uma um erro muito comum é, muitas vezes vê aí escritórios e advogados querendo contratar tecnologia sem saber o certo para quê, né? É, então, assim, a tecnologia não resolve tudo, você precisa primeiro ter internamente fluxos bem, é, bem, bem fixos, né? Bem, bem muito certos de como que as coisas funcionam dentro do seu dentro também de trabalho. E aí você vê se você tem grande de eficiência operacional utilizando tecnologia ou não. E aí, em qual área você vai utilizar tecnologia. Né? Então, tenho conversado com alguns escritórios, e aí, assim, um, um desafio grande que o pessoal tem enfrentado, é, escritório de médio porte para grande porte, é, por exemplo, utilizar um bom CRM, uma plataforma de gestão de relacionamento com clientes. Né? Então, assim... É, e das tecnologias assim o CRM nem é tipo considerado tecnologia jurídica é tecnologia tipo, voltado para a área de vendas tipo, comercial como um todo né? então assim o fluxo do, dos processos internos bem definidos é um desafio até maior que a tecnologia às vezes principalmente porque você fala de uma mudança cultural dentro do direito né? a gente hum. a, a gente na faculdade a gente aprendeu a trabalhar em escritório mas sem uma parte de gestão de escritório. Então, tudo que a gente vai aprendendo é meio que uma raça ali, né? sem muita metodologia. E aí, depois, é, é aí que a gente tem, a gente perde muita eficiência operacional quando a gente vai fazendo as coisas de qualquer jeito, sem metodologia específica. Né?
0: Agora, quando a gente pensa em tecnologia, existem aquelas tecnologias assustadoras, que é tipo o hum. um robô advogado, tipo o um robô peticionando por nós vocês, para mim, assim, no meu conceito, vocês fazem até uma tecnologia assustadora, porque como vocês buscam tantos documentos e simplificam, então, sabe, é, tem esse tipo de tecnologia, tem, por exemplo, a Freelop, é uma tecnologia que não me assusta tanto, que é conectar pessoas, é, é, eu não sei se é um outro nível de, de, de... Existem diferentes tipos, assim, quais são os tipos de tecnologia que existem e são disponíveis aí os advogados?
1: Eu, eu acho que, assim, ó, quando a gente fala de direito, é, existem dois tipos de tecnologia principais, duas grandes categorias de produto é, que eu costumo que eu costumo falar, que é ferramentas e tecnologias de gestão e ferramentas e tecnologias de informação, né? Então você tem algumas coisas que vão fazer a gestão do escritório e outras vão fazer gestão de informação, né? é produto de conteúdo, né? Então é, se você for ver é, os tipos de tecnologia que tem, a gente tem é, gestão de escritório, com software de gestão de carteira de processo, né? você tem os CRMs para fazer relacionamento com o cliente, você tem tecnologia de pesquisa motor de busca de jurisprudência e jurimetria, né? que nem a gente faz, que aí já entra na parte de conteúdo e informação, né, a parte de doutrina, vai, é, são produtos de conteúdo. Então, dentro do direito, eu, eu gosto de fazer essas duas, essas, duas, essas duas classificações. Produto de gestão e produto de, de, de conteúdo.
0: Né? O produto de conteúdo, pela quantidade de
1: informação que você tem que consumir, ele acaba sendo tecnologicamente um pouco mais complexo. Por quê? Porque a informação vem de muitas fontes. Então, aqui no tribunal, pô, são 31... Aqui no Brasil são 31 tribunais, né? E tem vários sistemas diferentes e você tem que criar um negócio para unificar tudo e disponibilizar um formato de dados só se você quer trabalhar com um produto de conteúdo, né? Esse é um dos maiores desafios. E aí tem muita gente que fala, pô, isso daí é super ciência de foguete e tal. E a gente, assim, é um trabalho que é sofisticado tecnologicamente falando, mas é... Se torna um produto muito simples de usar, no final das contas. Eu acho que é meio que essa que é a mágica que a gente quer entregar para o usuário. Assim, né? Mas, é... justamente pelo fato de muitas vezes não terem fluxos internos muito bem desenvolvidos, um produto de gestão ele pode ganhar uma complexidade muito grande. Porque ele tem que obedecer muita regra de negócio. E é muito difícil você fazer um produto super flexível, principalmente porque... Tem muita advogada que trabalha de muita forma diferente, né? Então, você tem que saber o que, que o usuário quer fazer para só, então, desenvolver a ferramenta que vai se adaptar à maior quantidade de usuários possível e sabendo que você vai deixar uma leva para trás que não vai se adaptar com a tua ferramenta, né?
0: Então, acho que
1: é, dentro dessa categoria, né? dessas duas categorias de produto, quando a gente fala de gestão, eu acho que tem a conexão de pessoas e as redes de profissionais, né? que eu acho que, assim, são coisas muito bem consolidadas do direito, muito bem consolidadas há muito tempo, que está passando por uma transformação de sair do mundo físico para o digital, né? A gente tem software de gestão de carteira, automação de documento, gestão eletrônica de documento, né? É, gestão do próprio escritório, departamento jurídico e aí produto de conteúdo a gente tem muita coisa ligada à extração de dado público né? monitoramento, de, monitoramento de processo recebimento de intimação e etc de forma automatizada e aí plataformas de analíticas e jurimetria também né? É, e algumas outras coisas, doutrina, legislação, né que são as fontes do direito. Eu falo muito, produto de conteúdo no, no, no direito, ele é fonte do direito, jurisprudência, legislação é, é, e doutrina. né Eu acho que essas duas grandes categorias, elas meio que vão se quebrando aí em algumas outras, mas todas elas bem que já têm solução hoje em dia nas mais de 200 empresas de tecnologia jurídica que a gente tem aí no Brasil hoje.
0: Uhum. E para 2022, na verdade, antes de falar de 2022, uhum. né? assim, desde que você está nesse mercado para hoje, o que, que mudou? O que, que você sentiu que evoluiu muito? O que, que não evoluiu tanto? E uhum. aí, depois, em de seguida, vamos para 2022 e, e, em, e em diante. O que, que você acha? Uhum.
1: Eu acho assim, ó, de da época que a gente começou, de três anos atrás para agora, o que a gente tinha eram mais produtos de gestão né, e menos produtos de conteúdo. É, e as partes os produtos relacionados a conteúdo, na verdade, não eram produtos, né a, o, eram mais vinculados a serviços. né Eu acho que agora está ficando um pouco mais popularizado o modelo de produto de conteúdo mais para assim né Então, depois que a gente começou com o nosso modelo de democratizar a jurimetria e etc., a gente viu várias ferramentas saindo do modelo de consultoria para trabalhar, assim, é, criando uns painéis, é, criando algumas soluções mais escaláveis, né? Então, acho que essa foi uma das principais diferenças. Produtos mais complexos ficando mais, é, é, mais disponíveis para a maior parte das pessoas. E aí, eu acho que pra, a segunda parte da pergunta era para o ano que vem, né? O que, o que, o que, o que esperar
0: é, assim, na verdade, eu é, acho, acho legal que você, você trazer isso só um comentário, né? Porque eu lembro quando, quando vocês surgiram, acho que o, o preço do, da, da Juit é muito inferior aos concorrentes, justamente por conta disso, né? Porque vocês, como tecnologia é, era o forte de vocês, vocês criaram um produto que qualquer pessoa usava sem precisar de, de falar com vocês. E enquanto isso. isso, as outras empresas tinham que ali ter um consultor e tudo mais, o que deixava tudo caro, né? Então, acho que uhum. essa, essa, essa diferença ela é, ela é bem legal da gente ver, né? Não que o um é. modelo de consultoria seja falho, mas ele atende uhum. uma parcela específica do mercado e aí sim. a grande massa, o escritório do interior, o escritório pequeno, o escritório de médio porte, não via mas, tecnologia, assim, ficava sim, longe, ex né? Exatamente.
1: Ele não tem nada de falho, ele é um modelo muito bom, tanto que ele persiste por, <risos> enfim, dezenas de anos, né? Mas o que eu acho é que, assim... É você democratiza muito menos, né? Então, a nossa filosofia sempre foi de democratizar e escalar, porque que nem se falou, o nosso forte é produto e tecnologia, né? É, e aí a gente quis democratizar por uma questão interna mesmo, né? A gente a gente fala aí do artigo 7º do CPC, do princípio de paridade de armas, né, das pessoas terem acesso a ferramentas iguais. É, e aí, a gente sempre quis, desde o começo, é, colocar isso na mão da maior quantidade de pessoas possíveis, né, então é muito bacana que a gente vem conseguindo fazer, a gente já tem é, usuário em todos os estados do Brasil, né, é, e aí a gente vê o quanto que isso transforma a advocacia sem precisar ser uma coisa super financeiramente pesada para quem adquire. Né, eu acho que essa filosofia nossa do PLG versus o, o Sales Growth, né, que é o, o, a forma de é, profissional de vendas, time comercial e etc., muita política de comissionamento, é, isso acabou por levar a gente por um caminho bem escalável Acho que isso foi uma mudança muito legal que a gente começou... A gente teve uma participação assim, no mercado porque eu acho que é, tem mais gente olhando para isso hoje em dia. Assim, sabe? Tipo, putz, dá para produtizar isso daqui. Né? Mas a gente também trabalha com consultoria. Em alguns casos super complexos, em que um painel não resolve a pergunta, não resolve a dor do cliente, a gente tem uma camada que a gente toca... Como, como como consultoria, mas a vantagem é, a gente já tem uma base de dados com quase 80 milhões de decisões. Então, é, projetos de jurimetria, por exemplo, que precisam de quatro, cinco, seis meses de coleta de dados, com a gente, ele é, geralmente é muito mais rápido e muito mais barato, porque a gente já tem um produto semi pronto, a gente precisa fazer algumas customizações, né? Então, acho que isso é bacana demais de ver, assim, que é uma tendência de você ter um template e customizar. né? É que nem fazer site, meu. Todo mundo faz site do WordPress. Você pega a base, compra o template, aplica, customiza o conteúdo. É basicamente isso que a gente faz na nossa camada de consultoria. Isso permite com que fique muito mais rápido e escalável e preço melhor também, assim, sabe? Legal. Então, acho que essa filosofia do PLG é muito bacana de aplicar.
0: E quais são as suas apostas assim, para 2022 em diante? Eu estou vendo, fora do mercado jurídico, algumas empresas de, de anúncios, essas coisas, de copywriting, que eles estão escrevendo anúncios para os outros. Então, a, tec a tecnologia escreve um anúncio, já chega com ele pronto ali para a gente. É, uhum. O post já vem pronto no Instagram. Já, já tem fora do direito. Estou começando a ver isso e algumas pessoas dizendo que funciona bem, outras nem tanto. Uhum. Vai ter petição sendo feita... As, as petições, digamos, que são repeti repetitivas, beleza, já funciona uhum. no direito, existem formas de automatizar. Mas petições personalizadas, será que já é uma realidade a gente começar a pensar que é, um robô vai começar a fazer isso? Você acha que a gente ainda está distante desse tipo de tecnologia? E mais quais, eventualmente, são suas apostas e coisas, talvez, que você acha que estão distantes aí?
1: Uhum. Olha, eu acho que, assim, que vai ter, vai ter, não sei ainda com qual qualidade, acredito que não muito grande desde o começo, é, porque o maior desafio no jurídico é a linguagem, né? E a gente ainda tem muita dificuldade em fazer os robôs entenderem linguagem jurídica com bastante acurácia, com, é, com bastante eficiência, como a gente faz, por exemplo, para texto jornalístico, né? Então, por exemplo, quando você fala de texto de venda, texto jornalístico, né, é muito mais fácil você criar esses anúncios, porque você tem algumas palavras que são vinculadas a gatilhos mentais, etc. E tal. A gente até na Adjoint, cara, a gente usa no nosso blog um assistente de escrita com IA, né? É, que a gente coloca, a gente, por exemplo, digita a ideia geral do do, do artigo que a gente quer escrever. E aí a gente coloca lá e vê o que, que o algoritmo escreve. E, cara, é, é assustador que ele escreve bem, né? mas para o jurídico sempre assim precisa de retoque. Agora, para fazer petição, e principalmente as mais complexas, acho que demora um pouquinho, né é, mas para além da, da, da capacidade de fazer isso, de conseguir ou não fazer isso, eu sempre gosto de fazer a provocação do tipo, será que a gente deveria fazer? Porque assim, se a gente consegue automatizar tudo, o que, que vai sobrar para a gente humano fazer? Né? Então, imagina que tem ali um, 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 o pessoal utilizando o sistema para fazer peticionamento automático. Aí, do lado do judiciário, o que, que acontece? Peticionamento automático vai aumentar o volume de petições e casos para ser analisado. Então também vai começar a ter sentença no automático, Pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Aí a contestação vai vir no automático, e a gente que é humano, a gente fica fazendo o quê? Né? A gente fica conversando, fica esperando o caso ser resolvido, então eu acho que assim, o que pode ser automatizado, é processos de massa, por exemplo, tese de consumidor relacionado, por exemplo, a seguradora, à banco, operadora de telefonia, plano de saúde, essas coisas que inundam o judiciário são muito repetitivas, talvez ganhem um grau de automação muito maior, né, mas eu não acho que a gente deva utilizar isso para tudo, porque não tem bala de prata, né? Um dos maiores, é, uma das maiores munições do advogado é justamente a sua própria escrita e sua linha argumentativa, o poder de convencimento. E se você relega isso para um algoritmo, no final das contas, é o seu nome que você está jogando na mão do algoritmo, você não sabe o que vai sair do outro lado porque o algoritmo pode escrever 10 páginas em 5 segundos e você não vai ficar lendo tudo que o algoritmo fizer, né? Você vai escrever a primeira vez, vai ler a primeira vez, a segunda, a terceira, depois você vai confiar e até o dia que vai dar errado. Né? Então, eu acho que é uma tecnologia que está mais perto do que a gente imagina, eu acho que em dois anos, diga-se, assim, vai para o final de 2023, a gente já vai ter sistemas muito bons de peticionamento. É, a gente já tem sistemas bons de peticionamento automático para casos de massa. né é, E eu acho que tem que ficar só em caso de, 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 de massa mesmo. né E para o ano que vem, acho que uma das coisas que eu tenho acompanhado muito, é, primeiro vieram as empresas de tecnologia, né, aquela ideia de mudar o status quo antes, de como a indústria funciona, etc e tal. primeira coisa que a gente, enquanto empresa de tecnologia, conseguiu, principalmente dos setores mais conservadores da advocacia, foi a antipatia né, e, e a alegação do TED toda hora na sua cabeça de ah, você está fazendo trabalho de advogado, isso, aquilo. Né? E eu acho que agora as entidades de classe elas estão se movimentando porque elas já perceberam que é uma que é uma é uma situação que não tem mais volta, né? Então acho que a gente vai ver cada vez menos entidades de classe sendo super, hiper, mega, ultra conservadoras, né? E tentando ter um papel de protagonismo maior nessas discussões relacionadas à tecnologia jurídica, né? A Google lá fora, ela tem um braço de investimentos que chama Capital de né, um dos cofundadores dessa empresa, que é uma empresa da Alphabet, do conglomerado, que é que a Google, ela está dentro, né, e um dos cofundadores desse fundo de investimento do Capital G, ele era do jurídico do Google. Né, e eles vêm o que ele fala é que, assim, o, o, a Covid, ela começou a mexer no mercado, né, falando do mercado jurídico, ela começou a transformar no, mer, no mercado que sempre foi a base de papel, e é um mercado que movimenta 750 bilhões de dólares por ano. né? Então, é um mato muito alto. Dá para ganhar muito com um produto muito simples, né? desde que o produto seja bom. Então, tem cada vez mais fundo de investimento olhando para a tese de, de, de legaltech, Tech. Né? Eu acho que isso, com dinheiro de investidor na mesa, vai dar para acelerar muito o crescimento de algumas empresas. Né? E eu acho que a gente vê, vai ver um nível de maturidade maior em alguns determinados tipos de ferramenta. Ferramenta de gestão, acho que vai começar a popularizar e ter cada vez mais player, né? E também consigo ver aí um aumento de, de, de participantes nas ferramentas de conteúdo. porque Está ficando menos difícil coletar dados jurídicos em massa, né? É, e cada vez mais os algoritmos aí estão conseguindo trabalhar melhor com o texto no né, texto jurídico. A gente, na Juit, por exemplo, é, lá atrás, a gente falava que o nosso produto era o motor de busca de, de jurisprudência e jurimetria. Hoje em dia, a gente entende que o nosso produto é um dado jurídico qualificado. Né? Então, assim, a gente vem transformando todos os nossos algoritmos que eram internos em API, para que daqui a um tempo qualquer pessoa consiga utilizar uma API que classifica, que classifica os dados de acordo com a taxonomia jurídica. Né, então, eu acho que são algumas apostas aí, né, mudança de entidade de classe, elas vão começar a protagonizar um pouco mais, é, uma concorrência ainda maior, porque a tecnologia está ficando mais barata, né, e uma participação maior também é, institucional dos tribunais do próprio CNJ. É, então, eles editaram a resolução 333 do DataJude, é, que organiza metadados de, de, enfim, de todos os tribunais do Brasil, é, eles estão agora com a resolução 335 com a PDPJ, com a plataforma digital do Poder Judiciário, que vai unificar dados de, dos sistemas de, de, de peticionamento de todos os tribunais, acho que mais de 35 tribunais já fizeram adesão à PDPJ, né? então vai ter um marketplace de serviço jurídico, eu acho que aí a coisa vai começar a deslanchar e a gente vai ganhar um pouco mais de destaque no mercado de tecnologia como um todo.
0: Eu acho que quando a gente compara, por exemplo, o mercado jurídico com os outros mercados, e especificamente falando das empresas de tecnologia, a gente tem aqui as empresas de tecnologia, digamos, antigas, que estão no mercado aí há 20, 30 anos e já são consolidadas e tudo mais, mas crescem num modelo diferente. É um modelo assim que cresce um pouquinho todo mês e está e, e, tá, tá aqui no mercado há muitos anos. E a gente, nos últimos anos, começamos a ter novas empresas que já, cresce, já crescendo num ritmo mais acelerado, é, buscando revolucionar completamente o, o mercado. Só que quando a gente compara as empresas, os fundadores das empresas que estão no jurídico versus dos outros mercados, a gente ainda não tem, por exemplo, é, grandes fundadores de empresas que já venderam empresas por bilhões de reais e depois voltaram a reinvestir <risos> no mercado jurídico. A gente tem grandes empreendedores no, no Brasil, o pessoal do Jus Brasil talvez seja um dos, dos principais cases uhum. aí que já estão levantando rodadas e rodadas de investimento, mas não, a gente não tem o que eles chamam no, no empreendedorismo né de, de fundador de segunda viagem aqui. né Tem poucos uhum. fundadores de segunda viagem e, por isso, como tem menos fundadores de segunda viagem, o mercado de investimento confia menos nos fundadores daqui Sim. e aí tem menos dinheiro aqui no jurídico do que temos em outros mercados. né? É, eu acho que é uma tendência, daqui a uns dois, três anos, quando as primeiras empresas aqui começarem a ser, serem vendidas para as empresas de fora, e aí o empreendedor que vendeu a empresa, ele vai ter dinheiro de novo, ele já conhece o mercado, ele vai investir pela segunda vez, aí começa um ciclo que eu acho que fica cada vez mais ágil. Eu, eu aposto numa grande mudança também quando a gente começar a ter o sucesso das primeiras empresas, é, e aí no segundo momento, que aí realmente a gente o, o mercado vai ver com outros olhos. Opa, realmente tem como uhum. fazer isso no mercado jurídico. Porque é um mercado grande, mas quem vê de fora tem muito, fica muito desconfiado. É, a gente mesmo aqui no local, quando a gente conversa com o investidor, às vezes a gente é até rotulado, tipo, se lá, o investidor de, o, o empreendedor de legaltech Tech. Só que, tipo, nos outros mercados não existe muito isso. Tipo assim, sabe? empreendedor. É empreendedor. De fintech, empreendedor
1: de mobilidade urbana, né?
0: É, tipo assim, aqui, ah, não, é de, até marca. Tipo assim, aquele de legal tech ali. Não, a gente uhum. em uma legal tech uma vez na vida. Poxa, quem uhum. investe em fintech não fala assim, sabe? Exatamente. Fala que investe em startup, né? Investe em startup. Aqui, não. Aqui investe em legal é. tech. Então, acho que Mas tem essa que... diferença, assim, né?
1: Uhum. Sabe uma coisa? Eu acho muito curioso porque, assim... É, quem tem que lidar com dinheiro? Todo mundo. Né? Então, no final das contas, meio que de forma forçada ou não, você lida com, com, com situações em né, é, que você está lidando com dinheiro com mais frequência do que você lida com situações jurídicas no seu dia a dia. né? Então, acaba que, putz, bunda fintechs. Cara, é muito óbvio. Porque, assim, quantas pessoas podem utilizar serviço financeiro? Tem 210 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com o último censo. Tá, 210 milhões de pessoas, né? Tem muita gente não bancarizada ainda, né? É óbvio. Mas, assim, quando a gente pensa no negócio jurídico, ele é um negócio muito mais lixado, né? E ele é muito complexo de entender. Porque é uma indústria que resistiu bravamente à inovação durante anos... Né, falam um dialeto que quase ninguém entende e acaba por lixar cada vez mais as soluções. Então, quando vem uma empresa, entre aspas, de fora, querendo também, entre aspas, meter o pedido no direito, é, o pessoal do jurídico fica pistola. Estou né? sendo super informal aqui, mas é, é justamente propostal. E aí, assim, é mais fácil o movimento de início de empreendedorismo dentro do direito começar com quem já conhece as nossas. Né, com quem já conhece isso de dentro do direito, porque é, eu falo para o meu time, é mais fácil um advogado virar desenvolvedor do que um desenvolvedor virar advogado. A gente tem muita particularidade dentro do nosso mercado, muita particularidade. Então, isso faz com que o muro seja mais alto para entrar na área de Legal Tech. Né? Mas você vê empresas, por exemplo, como a Semantics. Né? A Semantics é uma empresa de Big Data, putz, ela já deve ter, se não tiver 10 anos, tem quase isso, né, é, que eles vão abrir a IPO na Nasdaq, se eu não me engano, com uma outra empresa lá, que eles estão se juntando nos Estados Unidos, os caras têm produtos produto de legal, né, você tem empresas, por exemplo, como, como a Nelway que foi vendida para b 3 né, é, que também tem empresa de legal, que também tem produto de legal, porque eles compraram isso da, da Legal Labs, que era uma outra startup que surgiu ali na UNB e tal, em Brasília, né, então, assim, o mercado tá começando a olhar muito mais para isso. eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter empreendedores, os second-time founders, né? os empreendedores de segunda viagem ou de um dos do meio jurídico. né? E eu acho que vai ser uma safra muito legal de empreendedor, porque, assim, às vezes a gente está conversando com fundo de investimento e tal, e é engraçado, porque... o vem o investidor e fala assim, ah, mas o que você tem é patenteado? É, a marca registrada em NPI, tá? Como é que tá o cap table? E assim, você teve aula de direito societário na faculdade, você teve aula de propriedade intelectual, você teve aula de trabalhista, você teve aula de uma porrada de coisa, que assim, o eu já vem muito mais redondo com a empreendedora da área de Legal Tech, eu já ouvi isso, de dois fundos de investimento diferentes. Ele falou assim, olha, tá, a... a a experiência de falar com empreendedor e empreendedora de legal tech é boa porque a empresa é muito redonda. que às vezes, é uma ideia revolucionária. Você vai ver a empresa tá na zona. né Risco para todo lado. E, assim, a gente na faculdade aprende a pensar em quê? Evitar risco ao máximo. Né? Então, eu acho que vai ter uma leva muito, uma safra boa aí de gente que empreende na área de legal tech. Mas, de fato, é uma coisa ainda muito nichada. Assim. Todo, todo fundador de tipo todo fundador toda fundadora se vai a LegalTech tem alguém
0: no board se não for o fundador a fundadora que é advogado sempre é, eu agora. acho que para a gente analisar a evolução do mercado passa primeiro pela adoção do mercado como um todo é, então é o, o fato de vários advogados estarem mais adeptos à tecnologia isso é essencial é para que a gente consiga ter mais tecnologia disponível. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um, um forte, digamos, indicador que mostra a evolução do mercado é a quantidade de capital que as empresas de tecnologia que atuam no mercado jurídico estão levantando. E quando você compara ainda hoje o capital que as empresas do mercado jurídico levantam comparado com as empresas fora do mercado jurídico, ainda é muito menor. Então, eu hum. acho que tudo isso faz com que a gente seja mais atrás e as minhas principais hipóteses por que, que não levanta tanto assim porque empreendedores ainda de primeira viagem ainda do, do jurídico às vezes preconceito de quem é de fora do mercado porque não conhece acho que é muito conservador acho que advogado não investe em tecnologia tem uma visão assim diferente do, 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 do não está enxergando a tendência do mercado ainda e é, eu acho que a própria dificuldade né porque assim por exemplo, você vai fazer uma ferramenta de gestão é, genérica, né, para o Brasil inteiro, para microempresas. É, tem muito mais empresas do que só escritório de advocacia. Então, às vezes será que é tão nichado que às vezes pode incomodar também quem vai investir nesse tipo de, de, de tecnologia. Não sei, acho que o umas... Moscou o que pensa nisso aqui? Faz muito
1: sentido. Tem, ó, se você pega ali para ver um, tem um artigo do Kurt Base. É, eu utilizo muito ele como, como referência. Assim, PortBase é um site é, lá de fora que ele cobre notícias relacionadas ao empreendedorismo né, e tecnologia e fala de de investimento tal. Né? Então, ele tem uma assinatura que você pode ir lá consumir dados né, de, de empreendedorismo e tal, de startup, de funding, etc. Né? E também tem a parte de notícias deles. E na, na, na parte de notícias... É, eles estavam falando que, assim, se eu não me engano, tem dois ou três unicórnios de, de Legal Tech no mundo inteiro, né, é, então tem a Clio, que é a, putz, a maior do mundo hoje em dia, né, se você for considerar, por exemplo, putz, sei lá, LexisNexis, Thomson Reuters como startup, beleza, são empresas que já valem muito mais do que, é, já passaram do status de um bilhão de dólares faz muito, muito tempo, mas estão em... Algumas outras indústrias que talvez não sejam puramente legal tech. Né? Mas, de fato, é uma coisa que assim, ainda tem um, um pouco de chão de, de para percorrer aí, até ser um mercado muito mais maduro. Né? Mas, cara, quando começar, eu acho que ainda sem volta. Porque assim, não existe relação comercial sem intervenção do jurídico. O jurídico ele, ele, ele intervém nas relações importantes, PF PF, é, na PFPJ e na PJPJ, né? Então o direito ele meio que está em tudo, assim como o dinheiro, né? às vezes até em transação que não tem dinheiro você tem o jurídico presente, né? A exemplo de putz, casamento, ou seja de nascimento, sempre vai ter coisa jurídica no meio, né? E quando as pessoas, quando os fundos, quando os investidores começaram, a, começarem a perceber o tamanho desse mercado aí eu acho que vai ter um pouco mais de vai ter um pouco mais de, de atenção assim sabe do, do, dos investidores porque de fato é uma indústria muito grande cara muito grande muito grande mas ainda com pouco iniciativa porque o próprio advogado sempre foi visto como sendo é, um ser muito analógico e os fundadores de legaltech no começo são como a gente estava falando advogados advogados né então tá, tá é, é, esse descolamento do mercado jurídico pra, pra, de investimento, de tecnologia, ele está diminuindo cada vez mais. As coisas estão começando a andar cada vez mais, mais próximas, mais unidas. Né? E aí, quando a gente chegar nesse ponto ótimo, eu acho que vai ser como qualquer outra área, AgriTech, Martec de marketing, né? Uhum. É, fintech ainda acho muito difícil, porque, enfim, é super popular aqui no Brasil. Né? mas acho que a gente vai ter investidores olhando para outras teses e isso vai ser muito bom para a gente. E a gente
0: começou a ter fundos específicos de lowtech e Legaltech, que já é algo, algo que mostra já que o dinheiro começa a caminhar. Né? Então, eu, eu nunca vi, mas não sei se tem alguma alguém que monitora o capital direcionado a aí ano a ano, mas eu aposto aqui, e aí é só com base percepção, talvez eu estou errado, que uhum. está crescendo exponencialmente, provavelmente nos próximos anos a gente vai começar a ver as diferenças. Mas tá assim deu que...
1: caramba, cara.
0: Não, desculpa. Resolver, só, claro,
1: Imagina, claro. só uma observação. É, tem... Eu estava vendo, depois eu mando o, o link para a gente colocar no, no, na descrição do podcast desse estudo do Crunchbase que mostra que assim o número na, na pandemia o número de, de rodadas de investimento em legaltech diminuiu mas os valores foram ridiculamente maiores né então mostra de fato que tem um potencial muito grande hein?
0: muito muito bom a gente tem que ver com é, o dado internacional e local também né porque eu é, acho que exato. muda muito tipo porque o, o mercado jurídico brasileiro é completamente diferente dos Estados Unidos que é completamente diferente da, da da Europa. É. Então, eu acho que é. é legal a gente ver o, o local. Mas eu, daqui a pouco a B2L, se já não tiver lançado algo, algo nesse sentido, vai, vai lançar aí, com certeza. E tem algumas é. iniciativas
1: também, tem o Slap Law, se eu não me engano, e tem uma outra central, que é tipo um base do Brasil, que o cara que começou, se eu não me engano, é um advogado a fazer. Então, tem algumas informações bacanas de verdade de investimento e tal. É, que estão começando a surgir né, na, nessas plataformas e aí cobrindo só o mercado local aí vai ser bem bacana da gente acompanhar
0: isso muito bom e Deuclides, a pergunta que eu ia te fazer aqui antes aqui, que a gente se interrompeu aqui é, é o seguinte, para a gente fechar hoje mesmo de uma forma rápida aí, recados finais mas eu queria um bate-bola sobre assim principais apostas mesmo para 2022 e, e diante aí direito e tecnologia, eu tenho as minhas também você quer que eu falo antes de você ou depois? <risos>
1: fala, fala, fala aí primeiro, fala aí primeiro, quero ah, que é lá, pra, pra ouvir.
0: Então, eu acho que as minhas principais apostas de direito e tecnologia para 2022 eu acho que a primeira, primeira aposta é advogados usando mais soluções feitas para não advogados, tipo um CRM, que são coisas uhum. assim que, que são coisas que a gente já devia estar usando há muito tempo e não está usando. Então, eu acho que assim é uma aposta que a tecnologia já está aí. Depende simplesmente do comportamento dos advogados e conhecimento de acesso à informação para usar e se beneficiar. Não tem porquê não utilizar um CRM, por exemplo. É, hum. Eu acho que é uma aposta assim, que quem utilizar estará à frente do concorrente. Então, assim, é, essa minha aposta é o advogado que olha além do radar de Lotex e Ligotex da B2L. Eu Sim. acho que isso é essencial para mim. É, segunda aposta, eu acho que a gente vai, a gente vai ter mais concorrentes em vários mercados. Então, vai ter mais empresa de conexão de profissionais, vai ter mais empresa de, de pesquisa, de jurimetria, vai ter mais empresa de gestão de tarefas, o que eu acho que vai dar um leque maior de opções para os advogados, o que indica também que o mercado cresce um pouco. É, e eu acho que minha, minha terceira aposta é sobre maturidade de tecnologia. Eu confesso que eu, eu acho que para 2022... A, não vai ter um, um não acho que tem, a gente tem um aumento tão grande de tecnologia assim, no espaço curto de um ano. Eu acho que uhum. é mais, digamos assim, se eu fosse apostar, seria mais adoção das tecnologias atuais, do que uhum. evolução das, das nossas tecnologias para que surja algo completamente diferente, como a gente discutiu aqui sobre o peticionamento automático. Então, eu acho uhum. que se a minha aposta fosse entre a evolução muito rápida da tecnologia versus a adoção, eu acho que provavelmente a gente está numa curva que os advogados vão começar a aderir, às vezes tecnologias que já estão aí há 10 anos. Mas uhum. eu acho que é, minha aposta está mais sobre a adoção do que sobre a evolução propriamente dita. Não sei.
1: Ah, eu, eu concordo com essa, porque assim, eu tenho visto, é, e você também, a gente está nesse mercado todo dia, a mudança de mindset que está começando a reverberar de forma mais clara na cabeça de mais advogados fora desse eixo sul-sudeste. Né? então isso com certeza eu vejo para o ano que vem é, uma participação institucional de órgãos tidos como os conservadores aumentando exponencialmente né? então assim OABs, o próprio judiciário como um todo né? eles têm um papel de protagonismo maior e com um pouco menos de travas do que já era tido até hoje né
0: é, e eu começo a ver também uma política de dados abertos sendo discutida com mais. É, com
1: mais. Como é que eu digo? Com um posicionamento muito mais maduro e, e assim, ações mais eficazes. Né? O CNJ, há 15, 16 anos, fora da primeira vez de uma plataforma para unificar dados do judiciário, só que eu acho que hoje a gente tem tecnologia disponível para fazer isso. eu vejo isso como sendo um divisor de águas, porque a partir do momento que isso do dado público ficar mais público, casado com os investimentos, quando isso acontecer, aí sim, acho que a gente vai ter um ganho muito grande. É, o mercado vai crescer demais e aí eu estou contigo no proliferação de concorrência, que é ótimo, porque né, vivemos no capitalismo eu caro, e a concorrência saudável do capitalismo. Então, eu acho que a, a, a mudança de mindset, enfim, é uma coisa que, de fato, vai começar a gerar mais consequência no ano que vem para frente. Porque, às vezes, é isso, né? Tem a mudança de mindset, é. aí procura a ferramenta dentro ferramenta, vai para uma outra que não seja nichada, né? Mas aí, agora, assim, pode ser que você... Ah, eu preciso aprender agile utilizando uma ferramenta de agile jurídico? Não, eu posso um trelo posso usar, fugira, tipo, né Eu posso usar um CRM, eu preciso usar um, um que tá espetado no Microsoft e tá lá no meu software de gestão processual? Não, posso usar o um pipe drive sabe? Tipo, então acho que isso que você falou também dos advogados utilizando ferramentas
0: não não exclusivamente jurídicas, também muito forte. E eu acho que assim, quando o judiciário conseguir esse marco aí na, na do Open Justice mesmo, né? De, de todos os dados mais abertos, tudo mais aí eu acho que a gente vai entrar numa segunda fase de empreendedorismo no, no direito, porque fica mais fácil surgirem soluções, né? que é o que você até trouxe aqui durante o do episódio. E assim, eu acho que eu já até trouxe isso aqui outra vez, mas quando eu pensava em empreender na advocacia, uma das primeiras ideias que eu tinha era ligada ao judiciário, porque eu sou apaixonado por, pelo tema do acesso à justiça e tudo mais, só que assim, operacionalizar uma solução que combina com o judiciário, tanto de PJE, é tão difícil, que hum. Eu falei assim, Poxa, legal a ideia, mas assim vamos para o mercado privado mesmo. Foi, foi o meu racional aqui como empreendedor. Eu acho que muitas pessoas hum. pensam assim também. Sim, sim. E você vai ver, cara, quando começar a ter uma abertura a mais
1: dos dados do judiciário, vai ter muito mais empreendedor não advogado de legal tech né, ativamente entrando na área. E aí a concorrência barra vai subir bastante. Porque ainda vejo que tem muita coisa, tipo, eu vejo Cara, muita legal tech que depende de software house para desenvolver o próprio produto, né? E aí que acontece quando você con contrata um terceiro, uma software house para desenvolver o seu produto é que outra empresa que tiver ideia semelhante é, é, e contratar a mesma software house vai poder copiar o produto, vai ficar mais fácil, né? E aí, se você tem o conteúdo que é o mais difícil de você organizar no judiciário. Disponível de forma mais fácil, com certeza a concorrência vai aumentar em produtos de conteúdo. Então, vai ser uma corrida legal de ver, cara. Vai ser muito bom.
0: Muito bom. Algum recado final? alguma pergunta que eu não te fiz?
1: Cara, eu acho que teve um recado que eu dei, acho que foi no outro podcast, que eu falava sobre abraçar o risco, né? E sobre ter uma mudança de adotar mais as coisas e arriscar mais, etc. E passados dois anos, cara, eu deixo o mesmo recado. Abracem o risco né? e saibam que, cara, não, não é tudo que 100% vai sair direito desde o primeiro momento. Então, quando você começa a utilizar uma ferramenta é, de tecnologia, muitas vezes ela não vai te atender 100% das vezes, mas você vai ter um ganho é,
0: operacional muito grande e aí tem que sempre pesar o quanto tempo eu fazia para fazer com 100% de eficácia, de acurácia,
1: versus o quanto tempo eu gasto para fazer com 95%. Né? É, então, assim, abracem o risco, abracem o uso de tecnologia, mas não sem saber antes o porquê que vocês estão utilizando. Né? Ter mapeado muito essa jornada de para que, que eu preciso de cada tecnologia, eu acho que é uma das coisas mais relevantes que que a gente precisa fazer nesse processo de, de inovação e adoção tecnológica do direito, porque senão você contrata um monte de coisa que você não usa no fim das contas, né, e aí não adiantou de nada você realizar todas as contratações e passar por esses processos, né, porque você não vai utilizar o que você comprou então acho que esse é um bom recado para quem tá ouvindo assim, daqui dois, três anos talvez seja ainda um bom recado <risos>
0: Muito bom, Euclides. muito obrigado, um prazer estar aqui com você de novo, aprendo muito sempre com você, legal que a gente vai, vai criando as discussões aqui juntos, né, e aprendi muito com você de verdade, foi, foi bem legal a discussão, e tema importante, acho que 2023 a gente poderia ter esse tema de no, é, ter, debater de novo, para a gente fazer um comparativo, né, como é que foi nossas Sim. previsões versus o que, que aconteceu Sim. de verdade. Meu é é legal. <risos> E eu tô sentindo, começando a sentir isso, né, legal, que quando a gente agora já, já estamos é, no podcast há bastante tempo, mesma coisa que tá acontecendo agora com, com o Ricardo, que a gente está falando de Estão, ele falou há dois anos, falou assim, ah, vamos ver o que, que você falou agora, o que, que você vai falar, e então, é uma coisa bacana que tá começando a surgir aqui no podcast. Pessoal, se vocês gostaram do conteúdo, marca a gente lá no Instagram, arroba marca Juit arroba Juit.io.tech é o um Instagram. É, um Instagram da, da, da Juite. aqui na descrição do episódio eu vou pedir para o Deuclides passar para a gente o link do, do artigo que ele citou vou deixar aqui também um e-book de Direito e Tecnologia que a gente escreveu já há algum tempo que eu acho que, que é legal para quem está querendo estudar mais, que está querendo se aprofundar também tem, tem vários outros outros links aqui, é, redes sociais da Freelaw e outros, outros links que podem ser úteis para vocês. Na próxima semana a gente volta em mais um Lawyer to Lawyer e eu aguardo vocês até lá, pessoal. Tchau, tchau.